0: Sendingen presenteres av PVC Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til
1: offentlige og private virksomheter Velkommen til en ny episode av Valebrokk og Co Det er sånn, Marius, at vi har en god del økonomier som har tro på markedets evne til å rydde opp og klare jobben selv Enten det et effektivt helsevesen, eller hva den skulle være.
0: Og till og med en så stark tro att uh, det politikerne gjør kanskje ikke spiller så mye uh, rolle
1: likevel. Ja, og det har vi hørt uh, ved flere anledninger i denne podcasten, at uh, markede uh, bryr seg ikke om politikken. Uh, men Donald Trump har til de grader vist at politiken har uh, betydelig innflytelse over markedene, hvis uh, politiken eller politikerne vil ha den innflytelsen.
0: Ja, viljen er vel kanskje nøkkelordet. Yes,
1: vi klarer ikke helt i gi slipp på handel og frihandel eller proteksjonisme. Det er et tema som vi har snakket om ved et par anledninger i denne podden, og sikkert kommer til å snakke om flere ganger fremover også.
0: Som et lite land i hjørnet av Europa, så ja. lever vi jo godt av å eksportere til utlandet.
1: Mm. Og da er det jo veldig fint at vi kan ønske deg velkommen, næringsminister Monika meland som har ansvaret for all denne handelen, i hvert fall med utlandet. Velkommen. Mm. Takk for det. Og så har vi også deg, sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Jeg tror mange av våre lyttre hadde ventet at vi nå skulle si IDNB Markets, fordi ja. det er der du er kjent, og det er der du har bygget opp et navn, men du begynte igjennom for... 1. desember. 1. december ja. To altså, måneder du siden. Forholdsvis fersk eh, talsperson nå for arbeidsgiversiden i norsk næringsliv. Ja, og ikke bare det. Næringslivet, vil jeg si. Bedriften i ja. bred forstand. Du, du, uh, du tar på deg talsmannsansvaret uh, for, for flere enn bare dine medlemmer. Uh, fint, uh, da vet vi det. <laughs> Uh, Mellan, din regering var jo ikke så lite stolt av å være den regjeringen som kunne slå fast at uh, nå snakker vi igjen med Kina. Verdens uh, største eller näst største økonomi litt avhengig av hvordan du måler det. Uh, og i hvert fall det som kommer til å bli verdens største økonomi uansett hvordan du måler det, om ikke mange årene. Uh, og du skal til Kina, om noen måneder. I april, var det ikke det?
2: I april skal vi til, med statsministeren i spissen. Ja. Ja. Vi skal en stor uh, officiell delegasjon på reise til Kina. Så det er statsministeren, utenriksministeren, og så er vi noen andre som også får være med da.
1: Ja, og så er det jo uh, mange som tänker eh, ah, nå stikker hun med den til Kina, hun skal bare drikke champagne og spise <laughs> kanapéer og prate og late som om hun får ting gjort og fremstå som en handelkraftig statsråd. De har vi sett mange men blir det gjort noe på disse uh, turene? Hvor viktige er de? Eller hvor lite viktige er de, vil du si? Ja, altså, ja, jeg oppfatter at de er si.
2: viktige. Ellers hadde vi jo ikke gjort det. Som Marius Sæsar, så er vi en liten eksportrettet økonomi. Vi lever av å selge... Gass, olje, vi leverer eh, aluminium, vi selger fisk, dette, dette vet alle. Mm. Men for å selge til noen land så må vi ha noen rammebetingelser. Og når vi er opptatt av å få på plass flere og bedre frihandelsavtaler, så er det jo fordi norsk næringsliv skal ha de samme og helst bedre rambetingelser i de landene vi selger. Hvis vi selger fisk til Indonesia, ja, så er vi opptatt av at den fisken ikke møter for mye motstand på tål, på veterinærbarriere, altså en del praktiske forhold. Og i hvert fall ikke at norsk fisk møter mer motstand enn det fisk fra Chile gjør, for eksempel. Så her handler det jo om å lage gode rambetingelser for norsk næringsliv ute. Og skal vi få på plass det, så må vi forhandle med enkelt marked eh, om hvordan vi skal gi hverandre rambetingelser. Mm. Når vi går ut i verden med våre varer, ja, så må vi akseptere at verden kommer til Norge med sine varer. Og eh, derfor så forhandler vi nå med en rekke land. Eh, Norge er medlemmer EFTA, det er en spesiell liten familie bestående av Lichtenstein, Island, Schweiz og Norge. Vi har en kjerne. Ganske, glubben, ja. ganske forskjellige land. Men vi danner EFTA. Og så er tre av oss medlemmer av EØS, har et spesielt forhold til EU. Men når vi forandler frihandelsavtaler ute i verden, så gjør vi det stort sett gjennom EFTA. Vi er fire land som forandler. Men ikke overalt, fordi noen land har allerede avtaler. Som for eksempel Kina. Kina er vårt viktigste marked i Asia, det er et voksende marked, det er et land med sterk økonomisk vekst. De, de antatte å skulle vokse med 6,5 i år. Slik at det at vi jobber nå, og det er derfor vi reiser på en sånn tur, hvor vi jobber med om møte kinesiske myndigheter, bli enige om rammettingelser og jobbe frem. Men når du ofte.
1: reiser, når du lander i Beijing, og du, du møter din motpart i den kinesiske regjeringen, hva, hva er det dere gjør? de jeg vil tro at mye av forhandlingene har allerede skjedd, og at dere signerer på de papirene dere eventuelt er blitt enige om skal ned på, 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 på papiret. Men hvor viktig, vil du si at det at dere møtes er, hva er det dere får gjort?
2: Ja, når det gjelder Kina, så må jeg nok bare si at jeg tror ikke vi får signert noe i april. Mm. Det var ikke sånn at vi var nesten ferdige i 2010. Eh, man var kommet et stykke på vei, men hadde fortsatt en god del utfordringer. Og så er det gått eh, syv år. Mm. Veldig mye har skjedd, og vi er nødt å når snakker vi næringslivet, hvilke behov ser de, hvilke ønsker har de og så må vi avpasse det med hva så er norske interesser og så må vi snakke med Kina om hva så er kinesiske interesser, så vi, noe av det må nok, vi, vi må nok begynne litt på sketch uh, om Men en del konkret, forhold helt konkret, så er det viktig med myndighetskontrakt det er viktig at vi møter at vi diskuterer våre utfordringer potensialer for samarbeid jeg var i Japan eh få uke men en stor næringsinstilgelse. Da møttes vi på politisk nivå, diskuterte hva kan vi gjøre for å øke samhandelen mellom og samarbeide mellom våre land. Japan er jo et stort marked, 129 millioner mennesker. vi avholdt seminarer på det maritime og på reiseliv, hvor typiske japanske politikere og Nineste var invitert for at vi det å møtes, det å snakke sammen, det å utveksle synspunkt er veldig viktig. Mhm. Okay. Men
0: men jeg beder meg merke i din statsrådkollega Per Sandberg, DELO-departementet, hvis man kan kalle det det, i nærings- fiskeridepartementet. Han sa jo nå i forbindelse med at man nå begynner å tenke på hva som skjer med norsk fisk når Kina åpner seg. At, altså, bare att man nå får skværet opp og kineserne slipper inn norsk fisk igjen, så vil jo handelen komme i gang. Det er jo ikke sånn at vi er helt avhengig av... Altså handelen vil jo begynne å skje selv uten en handelsavtale.
2: Uh, Nå vil jeg nok si at Handel har vi hatt Veldig mange selskaper og, og fiskriministeren og jeg hadde den uken Møte med veldig mange norske selskaper Som har handlet genom mange år med Kina Så det er jo ikke det at handel har stoppet opp Nei, vi har ikke,
0: sålt skipsutstyr og, ja.
2: Vi har ikke stoppet opp, Men vi fikk ikke på plass en frihandsavtale det er også sånn at vi på noen områder har møtt ganske store hindringer. Fisk, altså laks, er et av de områdene hvor vi, møtte, vi har gått fra å være den største leverandøren i Kina til å bli en veldig liten aktør. Så vi har møtt hindringer, men vi har handlet, men vi har ikke tatt del i den veksten som andre har
0: eh, i Kila. Det er det det handler om når du skal inngå handelsavtale, for vi har jo handel, men den, den er på en måte mer utforutsigbar, og, og volymen er mye mindre enn det de ville blitt hvis, hvis vi har disse avtallene på plass.
2: Ja, så det handler jo ja. om å skaffe bedre rambetingelser, bli enig om eh, tolv og praktiske barrierer på en rekke områder, og det jobber, jobber vi altså med. Men myndighetskontakt er viktig. Det er viktig enten vi drar til Storbritannia, eller til Kina, eller til USA, okay. som også er en viktig handelspartner for oss.
1: Kan vi ta, hvis vi tar Kina og forholdet mellom Kina og Norge, det er jo forslået interessant, fordi det kan belyse en del sider av, av eller, betydningen, eller mangelen på betydning av politisk dialog, så er det jo sånn at det norske eksport til Kina var jo i sterk vekst i alle de årene vi ikke snakket sammen. Øhm mm. um, hvordan var utviklingen i norsk eksport til Kina sammenlignet med andre sammenlignbare landseksport til Kina i samme periode? Vet du noe om det, Stein? Ja, nesten så jeg tror du har lest en artikkel som kom på Nei. trykk i dag
3: i morgen. <laughs> okay. For der skriver jeg jo om, om dette her. På og papir det. i morgen, uh, digitalt i dag, vet du. Det er sånn, ja. Ja. Oh, ja, ja, vi er der. Ja. <laughs> ja. Ja, det, jeg, det var bare svitt vi ikke kom oss inn i dette digitale bygget, deres, men uh, jo, Altså, hvis man, hvis man ser på talene, dette sier jo også Monika Melland, at, at, uh, Mellan, at uh, vi har jo opprettholdt eksporten. Eksportveksten til Kina har vært sterkere enn eksportveksten vår totalt, om vi ser på tradisjonelle varer. Og, og det var jo noen av oss som sa da, da Nobelprisen kom, kom at, at vi regnet man at kineserne ville være pragmatiske, i den forstand at de ville fortsatt kjøpe det de ønsket å kjøpe fra oss, det ser vi typisk på industrivarer. Og, og man kan også si at det reflekterer at mye av norsk eksport ikke er boykottvennlige merkevarer til forbruk, altså ikke slike som egner seg med slegge og, og bilder i media, men mer innsatsvarer til annen produksjon. Unntaket er selvfølgelig fisken, hvor det var veldig sterk vekst eksporten forut for Nobelprisutdelingen, og noe som ligner på stagnasjon og til dels nedgang, det er litt vanskelig å se år, år til år, etter, etter dette. Mm. Et annet uh, bilde er jo reisetrafikken til Norge. Den har jo eksplodert, hvis man kan bruke det med tærelsen, antal av antall kinesiske overnattinger etter Nobelprisutdelingen. Uh, mm. uh, og jeg bruker dette for se si at, at uh, vi skal liksom ikke forvente at detta är liksom nu går gardinen ner och nu öppnar det sig ett helt nytt landskap men en öppen dialog gör ju att man är mycket mindre utsatt att man kan ta upp problem det är helt uppenbart att det vill kunna hjälpa på fiskeområdet och det vill kunna hjälpa på tjänsteområdet alltså en ting är varor som är det jag har sett på här nu annat är tjänsteområdet som vill bli viktigare mm. nu annat jag skriver artikeln är ju detta med med Kina som lanserer den der One Belt, One Road, den nye Silkeveien som de lanserte for tre år siden, her i midten av Jonnais, så nådde det første godstoget, kinesiske godstoget, London, noensinne, som et uttrykk nettopp for, for dette her. Og Norge og norske bedrifter kommer til å møte Kina på mange flere områder i årene som kommer, altså både fordi vi må ut når etterspørselen fra Norsjøen går ned, men også fordi Kina... Mm blir viktigere, også i tredje land.
1: Ja, og det jo, jeg vil tro det er en god del av våre lyttere som ikke er klare over det, men turisme, altså norsk, når en kineser kommer til Norge, så er det å regne som eksport. Ja. Um, Fullgod eksport. Fullgod eksport. Mm. Og, og det er jo interessant å se hvordan du har, blant annet et par av disse... Og butikkene som selger eksklusive klokker i Oslo sentrum har jo nå partnere som er kinesere, ikke sant? Sånn de er der klare til å ta imot kinesiske mm. turister som kommer for å handle norske luksusgoder. Og da er det luksuseksport fra Norge til Kina.
3: Ja, så selvfølgelig litt hjulpet av at kronen Kronfart. har svekket seg mm. mot yuanen, og det har vi kanskje ikke med oss like mye fremover mm. som vi har hatt og vi vet selvfølgelig ikke hvor mange flere vi kunne ha fått hvis det hadde vært normale relasjoner, mm. og eksempelvis kongehuset hadde markedsført Norge i Kina. Nei, for å ta
1: noe. Så, så, så eh, handelsavtaler er ikke nødvendigvis eh, altså det er ikke binært, det er ikke sånn at før en handelsavtale så har du ikke eksport og etter en handelsavtale så flommer eksporten. Eh, det er snarere tvertimot sånn at med en handelsavtale så glir ting litt lettere, og man kan snakke sammen, og det åpner muligheter for vi bedrifter som önskar av olika grunder och satsa i det landet man har handelsavtal med, är inte sant? Det er det som är liksom det, det viktiga att du slipper det easy rubben för att bruka långränsuttryck.
2: Ja, det landade mm. vi. men är ju också upptatt av att när vi ska sälja varor till Kina, så ska vi ha like goda betingelser mm. som svenskarna. Ja. Eksempt så hvis Sveia har en avtale du har du har lest med, avtalene, var med, med, med Kina i ja, og så er det jo viktig at norsk næringsliv også har det i den grad vi konkurrerer mm. eller hvilke som helst andre land i verden så det går, det går lettere man er enig i forkant om en del rammebetingelser om man ø, konkurrerer på liknede vilkår mm. eller enda bedre hvis vi har en avtale med land som konkurrenter våre ikke har. Da ligger vi i forkant. Det handler jo om hvilke konkurranseevner vi har.
0: Men i altså, mye av den debatten nå handler det jo veldig mye om, om de negative sidene med handel. Det er jo altså, åpenbart en sånn populistisk velger-tekke. Men kan du se si litt om vad Norge gir i disse vanliggene? Er, er det bare at vi gir lavere importtariffer og åpner opp for import fra de landene vi forhandler med av varer, eller er det andre ting vi er nødt til å gi som, som de er opptatt av? Har du ja, noen vi, eksempler på? Vi,
2: vi, vi diskuterer teknisk og regulatorisk forhold, ikke sant? så Her i, i moderne frihandelsavtaler så forhandler vi om en rekke forhold innenfor mm. varer og tjenester. Og jeg er väldigt forundret over den motvinn som frihandel nå er inne i. Det er helt åpenbart i USA, hvor det har vært en del av valgkampen. Brexit har vi sett. Vi vet att det skal være viktige valg i Europa, hvor, hvor handel og motstand mot handel eh, kommer til å stå på dagsorden. Og jeg er forundret fordi handel betyr aktivitet, handel betyr arbeidsplasser, det betyr verdiskaping. så sånn at eh, jeg er veldig forundret over hvorfor dette har fått en sånn grovmunn, når utgangspunktet vårt er jo at hvis vi fjerner hindret, ja så gjør vi det lettere å handle, vi skaper grunnlag for arbeidsplasser, for verdiskaping og det ønsker jo de fleste av oss, vi ønsker jo å øke velstanden vår vi ønsker å gjennomføre bærekraft i nye grønne løsninger
1: Men er, betyr... du, er du forundret i, i betydningen av ordet forundret at uh, dette så du ikke komme og du skjønner ikke at det kommet eller er du forundret i den forstanden at du er uenig?
2: Ja, det er nok det siste jeg er dypt uenig, ja. og som mener at de stemmene som er for frihandel i, har holdt seg veldig passive. Mm. Vi, vi som er for, har på mange måter sittet litt stille og tenkt at dette går jo over. Dette må jo folk forstå mm. at det er fornuftig. så har de som er emot fått lov å, 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 å ture på. Det er interessant. Og, og så har vi sett også i den amerikanske valgkampen, også Obama har snakket mot frihandel i sin eh, valgkamp, rett og slett fordi det er noe med proteksjonisme som liksom eh, snakker til følelsene våre. Hillary vi Hillary ja. ja, Hillary snudde også. Her skal vi ta vare på våre. Vi skal selge til våre. Vi skal eksportere og importer. Nå skal vi ta vare på vårt. Mm. Men det man ikke forstår er at bygger man en mur rundt Amerika, ja, så stenger jo det også for Amerika. Amerikanske varer skal jo ut på markedet. Jeg antar vi vil selge ja. utenfor ja. det amerikanske markedet. De vil gjerne selge noe, selvfølgelig. Eh, ja. sånn man, man kan ikke liksom bare velge sig på samme måte som Norge. Vi kan ikke bestemme oss for at vi ska selge olje och gass og fisk til hele verden, men vi skal ikke importere noe. Det. det er ikke sånn det fungerer. Det er gi og ta, men, men, men det er bra for verden at det handles. Det er bra med aktivitet, det er bra med verdiskaping. Så jeg, ja. Men «You're nei, det er jo
1: preaching bare... to the choir», tror jeg er uttrykket i... Jeg tror de fleste som har vært i dette studio uh, er enige i det, og jeg vil tro også en stor andel av våre lyttere er enige det at frihandel er, er um, på tross av sine svakigheter og på tross av de... Um, endringssmertene det kan påføre bransjer og, og, og deler av land, så er det i sum bra, men, men når et, et så avansert land som Storbritannia kan velge å lukke sig inne, landet som fant opp frihandeln. så er det jo, er det jo en, en kraft som er utrolig stark i internasjonal handel. Hvor bekymret ska vi være for dette,
3: Sten? Altså, ja, det vil være ferdig å si at jeg ikke er overrasket over det som har skjedd, for det lå ikke i prognosene hos min forrige arbeidsgiver for å si det sånn men jeg er kanskje samtidig litt mindre overrasket enn det Monika Melian er ute for, fordi at jeg tror 99 av 100 økonomer mener akkurat dette, at globalisering gjør kaka
1: større. Og jeg mener, du husker at det er en av de aller første tingene du lærer på handelseskolen er jo komparative fortrinn. Jeg tror det var liksom første semester, en av de, for alle første timene, ikke sant? Ja, ja. Ja, altså, loven om komparativ og fortvinn er så,
3: ja, den og så dypt i alle som har
1: studert økonomi. Liksom, dette er økonomi. veldig
3: for oss i Norge, mener jeg, ja. fordi at uh, vi har et nok så ensidig næringsgrunnlag, og hele vår velstand, eller store deler, er, vår velstand, er jo basert på att vi har kunnet bytte bort, eller selge det vi har mye av, og kjøpe det vi har lite av. Og jeg, jeg satt på årskonferansen vår og hørte på den ene gode ideen etter den andre, og tenkte at mange av disse har veldig liten verdi hvis det ikke er noe eksportmarked der som gjør at du kan ha volymer på det store. Ja, Norge,
0: blir Norge, å... er det blir Norge
3: er for lite. Og det, og det er jo bare å sammenligne Norge og mange andre land med hvordan det stod til for 30, 40, 50, 60 år, hvor det var mindre handel, mindre utveksling av teknologi og så videre. Det har tjent vel. Mm. Men når jeg sier at jeg er litt mindre overrasket, så handler det om at selv om kaken blir større, så har du ikke noen garanti for at fordelingen av kaken er den samme som før. Og, og jeg tror nok at globaliseringen har fått eh, mer av skylda enn den skal ha, for mange jobber har blitt borte på grunn av teknologisk utvikling, som vi ønsker. Eh, at bilfabrikkene trenger færre arbeidere enn før, er naturligt, naturlig, fordi man har erstattet mennesker med billigere og mer produktive maskiner. Men det er en realitet at noen av disse landene har vært dårligere på enn vi har vært i Norge på å fordele gevinstene av globaliseringen, og at både EU-motstandene i Storbritannia og Trump i USA har visst å bruke dette aktivt i sin valgkamp. Trump førte en svært målrettet retorikk mot nettop tidligere kalde middelklassevelgere i viktige vippstater i, i USA, nå ser vi at var jo ikke bare retorikk, dette er jo faktisk han Nei, det han ja. Men, den... Men jeg,
0: jeg vil høre med dere, altså hvis man graver litt i hva, hva Trump faktisk, for det mye av han går på er jo ikke bare at Goden og mange har många tappt men han går ju rätt på att han menar att att USA har fått dåliga avtal alltså mm. att de rättsstat har fått förlita an angriper egentligen hela det systemet med stora multinationella handelsavtal, ikvant hela Nordamerika ska avtale med Asien, hur det ska göras istället för att enkel land. Och så säger alltså press tas man hans här om dagen så säger han jag är glatt med bilaterala avtal alltså land mellan ett land och ett annat där att hvis en av parterna i avtalet bestämmer sig för att det vi ut eller att det inte blir behandlat rättvist, så kan de förhandla mycket lättare. I multinasjonale avtaler er ikke det tilfellet. Der må alle andre landene bli enige om en ändring eller om å slippe ett land ut. Dette er ikke å sette Amerika først. Kan det være altså, Har vi liksom...
2: Jo, eller, fronten, vi en, ja. Denne offerrollen som Trump tiltak seg, er jo virkelig fascinerende, og ganske usamennende. Men har han ikke et poeng <laughs> egentlig? Si altså, poenget uh, her uh, vi om verdens største økonomi, mm. som altså mener seg dårlig behandlet av disse mindre enn seg, i forhandlinger de har deltatt. Med hodet og hjertet, og, og altså da, fått på plass rambetingelser som de mener sig seg selv. Eh, det han åpenbart mener er at USA skal gjøre akkurat så de vil, og, skal, og det er derfor han vil ha bilaterale avtaler. Da de er det jo giganter i forhold til de de forhandler med, en og en, og så skal de kunne oppdre som de vil. Det, det er jo ikke sånn, hvis vi har det. vi vil ha mye likere rambetingelser, vi vil... Eh, behandles som jevnbyrdige, det er jo det man gjør når man forhandler, og jeg mener Øystein Dørum har et veldig godt poeng når det gjelder dette med hvordan godene er fordelt, og så blir dette brukt, men jeg tror heller vi ikke vi må undervurdere, det var vel ikke handel så stod övers på dagsordenen i for eksempel Storbritannia. Det var jo fri flyt av mennesker, som var problemet, mm. eh, så kom han som de konsekvens ja. av det. Mm. Eh, og, og spørsmålet er jo hva Trump er mest opptatt av, om det er handel eller om det faktisk er du, å stenge mennesker ute slik han nå du, har. Du, du,
1: virket jo, du virket jo nå genuint opprørt, eh, og ikke sånn jeg reagerer med sjokk og vantro opprørt som politikere ofte sier, men, men genuint forbanna virker du nesten nå på på, 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 på måten At det er, den er temperament er en veldig bevart eh, ja, ja, eh,
2: men eh, nei, altså poenget er at når verdens største gjør til offer så fremstår det veldig pusli for alle oss andre.
0: Ja. men har de et poeng når de altså, blir det et minste felles multiplum når så mange land skal bli enige om et felles rammeverk? hvis du ser på det sånn da, i stedet for at et, to land forhandler og, og tilpasser avtalen de to landene fremfra. Ja, men de tilpasser
2: ikke de to i mellom, de tilpasser seg til det største. Mm. Det er jo kjøttvekta som, som, som har den sterkeste røsten her, mm. så jeg synes jo det er veldig fornuftig at flere land mm. lager rammetingelser i områder hvor det er naturlig. TPP er en, en et område som er naturlig. Mm. Så... Hva,
1: du sa jo det før vi skrude på mikrofonen her i sted, at du, da du møtte din japanske kolleger i forrige uke, så var det akkurat i det Donald Trump sa at TTP ska vi skrota og de reagerte var ganske rystet sade du hva, 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 hva sa de til det?
2: Nei, de var veldig forundret. Dette var første gang vi skulle ha offisielle møter med japanske myndigheter, og vi skulle argumentere for at de skulle lage en frihandelsavtale med Norge, og det er klart at i en sånn setting... Så, Et land som har så... cirka
1: en sekstende del av USA.
2: Vi var, vi var veldig optimistiske og ambisjøse. Vi fikk gode samtaler, og vi hadde gode møter og gode seminarer. Norge er for eksempel veldig på det maritime området. Det har vi ikke felles med Japan, så vi har noen, felles, vi har noen, noen sektorer sektor, vi er veldig store på internasjonalt, og det skal vi være veldig stolte av. De gir oss en, en stemme også internasjonalt. Men hva men, sa de? De var først og fremst veldig skuffet. Hvor overrasket de var? Dette hadde jo vært, hadde vært en del av valgkampen, dette hadde vært en del av trusselbilde, men, men når de våkna opp med at det faktisk var satt stoppe for det, så var de veldig, veldig skuffet og, og litt sånn spørrende til hva gjør vi nå? Mm -hmm. var ju vi nå. Eh, det er ju ett komplicerat förhåll eh, mellan Japan och Kina for eksempel eh, så, så de var nok eh, ja, men först och främst det skuffet.
0: Dåren kommer Norge tappa ut eh, hvis det blir mer bilaterale framöver.
3: Vet du, jag håll på och bryt in här i det citatet du läste och nu ser du nog tänker det att detta sern bara han, han jobbar i NO. Men det er det sterkeste EØS-argumentet som noen har levert. Ja, for
0: at Norge skal være med i EØS, tenker du? For at
3: Norge ja. skal være med i EØS, fordi at det gir oss en plattform en hvor tyngde. vi er en del av en, en, en tyngde. Altså mm. riktig nok en liten tyngde i, en, i et annet fellesskap. Da. Men, men tenk deg Norge på en eller annen blant de gigantene der, altså der, der selvfølgelig er det det, selvfølgelig er det kjøttvekta som rår i sånne, sånne forandringer, og du spurte minstefelles multiprum, ja, handelsavtaler er jo minstefelles multiprum i en viss forstand men de blir noe mer enn det fordi begge parter skjønner at det er en oppside der som de, som de tjener på og for, og for Norge så mener jeg jo at, at de signalene som kommer fra USA de er dypt bekymringsfølgelige og som jeg avslutter artiklet min i morgen så er det klart at det er jo, det er jo en dobbelt glede for Norge dette at Kina både nå vil snakke med oss, men også at Kina, Xi Jinping i Davos, markerer, altså, det er ikke sikkert han mener alt han sier for all del, men han markerer den motsatte, den motsatte synet. Globalisering er bra. Kina vil ha mer globalisering. Kina vil bygge allianser med flere land, og det er jo fordi han skjønner, dette som vi allerede har snakket om, at dette gavner Kina. Dette gir Kina markeder for Kinas eksport. Dette løfter produktivitetsnivået i, i Kina. Men, men jeg mener jo også at, at selvfølgelig den motstanden i Sovritannia handlet om mer enn ulikhet, den handlet om arbeidsinnvandring, men vi så jo hvilke grupper som særlig stemte imot. Så det, det handler jo om at man også klarer, som jeg mener vi er flinke på i Norge, å inkludere, altså å, å fordele gevinsten av globaliseringen. Hvis ikke, så risikerer jo den samme type Eh, altså ikke sant, jeg er ikke overrasket over at folk som ikke føler at de tjener på det Selv om årsakene kan være mangefasetterte så stemmer mot når noen kommer og lover dem at de skal gjenreise middelklassen i USA Ved å stenge grensene
1: ja, Da stemmer de deretter det, det er jo ikke noe land i den vestlige verden i hvert fall Hvor de American Dream lever sterkere enn i socialdemokratiske Norge Sant nok Um... men
2: bare for å si det også, Storbritannia er oppleverne møter britiske myndigheter at de snakker veldig varmt om frihandel de snakker varmt om globalisering de er veldig tydelige på at når de ønsker seg nå ut EU så er det ikke fordi de, de vil ha mindre handel, de vil ha mer og de tenker seg at de skal ha en standing i VTO-forhandlingene for eksempel som gjør at at, at at de forhandlingene kommer, kommer i gang igjen, og kommer på rett kjøl så å si. Mm. Så, så jeg opplever også at britene snakker helt motsatt av det Trump gjør, når det gjelder å frihandle, men de vil bare ikke det i EU-regi. De fasit,
3: gjør Og fasit blir jo at de får mindre handel, altså ikke sant, på tjenestområdet så vil Storbritannia kunne
1: tape ja. på det. Ja, kunne tape men ja. hvor sikre er vi på at de faktisk taper? For det er jo noe av det kjenker med frihandel, ikke sant, at det jeg tror alle egentlig er enige om at frihandel er bra for den totale kaka, og så er det fordelingen i den kaka som kan være litt vanskelig å få taket på, som liksom kan få noen uante konsekvenser. Men det er fullt mulig å se for seg at enkelte land kan tjene på å bryte ut av sånne frihandelsordninger, for eksempel USA som har den dominerende posisjonen for viktige handelspartnere eller Storbritannia, eh, som er en ganske moderne, dynamisk økonomi. Det er fullt mulig å se for seg at Storbritannia og faktisk, isolert sett kan tjene på dette, selv om de på lang tid kan tape. Ja, ja jeg er usikker på om du klarer det. Mm. Altså, når, når Trump truer med
3: liksom, type 35 prosent 45 prosent straffetål, så er det vanskelig å se for seg at ikke Kina og Meksiko i så fall vi svare med samme mynt. Mm. Det betyr mindre handel, det betyr mindre innsatsvarer til amerikansk industri, det betyr dyrere varer for amerikanske forbrukere. Det er en del av den fordelingsdiskusjonen at det er klart at det, det, globaliseringen har bidratt til å holde prisene nede på mange viktige forbruksvarer så du kan ikke bare se på lønn, men du må også se
1: på vad som
3: har skjedd med,
1: med ja. prisene. Og det, 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 det avhenger jo sånn av vad som vad hvordan reagerer andre på det Donald Trump gjør ja. og, og på det britiske politiker gjør mm. for det, det er jo det det, det er jo lett å argumentere for Donald Trump med å si at, ja, men jeg gjør dette og dette kommer til å bra for dere mm. og, og så gjenstør de å se vad som blir konsekvensen egentlig, for den kan bli positiv, ikke sant? Det er, det han vinner stemme på, at den isolert sett er en positiv et positivt tiltak.
3: Ja, jeg, jeg, jeg klarer ikke å, å kjøpe det. Altså, det er klart, USA og Norge er forskjellige den forstanden at vi eksporterer om, omtrent halvparten av vår verdiskaping. Mm. Eh, I USAs tilfelle så er det 10-12%. Så USA er i utgangspunktet en mer lukket økonomi, og slik sett så vil en ytterligere locking ha mindre konsekvenser i USA enn det vil ha i mer ensidige og mindre Norge. Men, men det er, det er jo en grund til at et amerikansk fly består av deler fra hele verden. Det er fordi at de delene lar seg produsere billigere, bedre andre steder. Fordi man har utviklet teknologi andre steder, fordi man har forstørriserer andre, andre steder. så sånn at jeg sliter meg og tro at USA vil, vil, vil tjene på det. Og jeg skal ikke være bombastisk på sånne ting, for økonomi er et usikkert fag, og fremtiden er enda mer usikker og så videre, men men det er svært vanskelig, altså. Jeg tror jeg argumenterer i en måte tjene på
1: det. Mm. Så det er fra, fra null til eh, potensielt betydelig tapp? Ja, det Men tror jeg. Neppe ja. en oppside i hvert fall. Neppe en oppside, mm. ja. Mm.
0: Men mellan altså slik det så det så skulle du nästan tro att uh, vi borde sätta oss på første flyget till Bryssel og uh, liksom knytte knyta ända tätare band till EU för att vara med i den blokken, nu så säger vi er är med i väl så för det är
2: över inte att den ropar i Norge om att bli med i EU. i men kan jag gott se dessvärre men
0: jag menar det kommer in men alltså det gäller kommer till dessa handlingarna nu i åren framöver att vi rätt och slett vi ikke, vi må sitter på den del av kjøttvekten der EU og Bryssel sitter?
2: Ja, jeg er ikke sikker på det. Vi er jo vi har jo vår EUS-avtale, den er uhyre viktig, og jeg reagerer jo når noen liksom stiller spørsmål om vi i det hele tatt trenger den, den trenger vi EU er vår viktigste handelspartner så det er veldig viktig at vi opprettholder den, den er viktig for norsk næringsliv, har vært det og kommer til å være det så vet vi jo at Trump også har sagt foten ned for forhandlingene som har pågått mellom EU- og USA, TTIP. Mm. Så der kommer det ikke til å skje noe hvis vi skal tro Trump, og det er jo stygt redd at det må. Så skal EU forhandle med Storbritannia. Storbritannia er også viktig for Norge, veldig viktig for Norge. Vi har allerede opprettet en god dialog med Storbritannia, og der har vi både en dialog mot EU gjennom EUS-avtalen. Mm. Vi har det gjennom EFTA, vår EFTA-medlemskap, og vi har det direkte bilateralt mot Storbritannia. Og så forhandler vi en rekke andre steder, men det gjør vi altså da i regi av EFTA-landet. Mm. Og jeg ser ikke helt at det vil endre seg det er jo ikke sikkert at EU tar Norge med på lossen når de forhandler frihandelsavtaler rundt i verden, vi har valgt å stå utenfor på godt og på vondt det gir oss noen styrker, men det gir oss også noen svakheter så det viktigste for meg er at vi eh behålla EU:s avtal och vårt goda förhåll til EU genom EU:s avtal.
0: Men betyder det att vi att att vi måste få på plats en avtal med Storbritannien så snabbt som Det
2: betyder att vi renodla
0: detaljerna så de går ut EU, så har vi avtalen klara.
2: Det betyder att vi måste säker oss eh øh, 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 på samme eller alls aller bedre vilkår enn det vi har i dag og vi må eh, ikke risikere at det blir noen gap mellom det tidspunktet hvor Storbritannia er ute av EU og til vi har på plass en avtale. Hvordan vi rent teknisk skal gjøre det må vi jo komme tilbake til. Nå må Britene først og fremst bestemme seg for å trykke på knappen for eh, utmeldelse gjennom artikkel 50 eh, som vi vet at de kommer til å gjøre antageligvis i begynnelsen av mars eh, og så må Britene også bestemme seg for hvordan de skal ta dette videre. Men vi har opprettet vår dialog mot Britene det er veldig viktig for norsk næringsliv, og fra regjeringssid så er vi veldig tydelige på at pri 1 for oss nå, det er å jobbe både mot EU og mot Storbritannia for å beholde de avtalene vi har.
1: Det er jo å banne i kjerka, men det er verdt å prøve det. Det er, det er jo blitt en vedtatt sannhet at EUS er uhyre viktig for Norge så er det i hvert fall et parti på Stortinget i Senterpartiet som ikke mener det samme, og enkelte politikere i andre partier, deriblandt et regjeringsparti som vi øh, øh, ikke behøver å blande så mye ned det, men det er jo enkelte i også som har liksom sånn tvil om betydningen av EUS-avtalen. Og hvis vi på det, vi skal prøve å fri... Hvis, jeg vet ikke det er vanskelig for deg, du er statsråd i en høyreledet regjering, men la oss nå i hvert fall gjøre tankeeksperimentet. Vi har ikke EUS, vi må kanskje betale en tollsats på et par-tre på norske varer til EU, betale et par-tre i avgifter på varer vi importerer fra EU. Uhyre viktig? Virkelig? Snakker vi om det som så viktig? Eller kunne vi teoretisk sett klart oss uten EUS-avtalen?
2: Ja. Ja, spørsmål, også prøv å ikke jeg, jeg, snakke Som statsråd si sånn, i høyere <laughs> din, din fremstilling av EØS-avtalen Som et par prosent, uh, på den andre siden Er jo en mm -hmm. relativt forelentling Definitivt,
1: men ja. vi har ikke så god tid Du skal snakke oss å gå men, forstå. Ja, forstå. Ja, Vi er rett en del
2: av det innre markedet ja. Vi er en del av det innre markedet hvis vi tenker oss en situasjon hvor Norge ikke er en del av det innre markedet, fri flyt av varer, tjenester, mennesker og ja, så er vi relativt isolert. Og hvordan vi da skulle beveget oss. Vi er fem millioner mennesker, og vi er altså helt avhengig av å eksportere, importere. Så jeg, det er veldig vanskelig for meg å gjøre det tankeeksperimentet mm -hmm. du ber meg om. Jeg mener at EUS-avtalen har tjent norsk næringsliv veldig, veldig godt. Mm -hmm. Så forstår jeg at det er debatt om side over den avtalen. Men det som vi har snakket om, dette er det vi ble enige om på godt og på vondt, og jeg mener plussene langt veier opp for minusen. Mm -hmm. yeah.
1: Ja,
3: og dette handler jo ikke så mye om industrivare lenger, ikke sant? Fordi at uh, de fleste der er VTO-medlemmer og der har du lave tålsatser mellom industriland på industrivare, men det handler om tjenester, og det handler om hvor tålsatsen er høyere ja, hvor vi egentlig ikke har ikke hvor du ikke har den samme frihandelen mm. hvis du ikke en del av det innre markedslån som vi er, som britene er usikre på, gjenstår å se vad de får konsensjoner på, men vad som skjer med deres finansnæring, om de har anledning til å ha sete i London og drive aktivitet på, på kontinentet, altså i, i EU mm. Og det handler om uh, proteksjonistiske tiltak som uh, vi kanske lettere blir, uh, blir offer
2: for. Og Forskning og utviklingssamarbeid. Hva tenker studenter? Hvordan studenter har kunnet reist over landegrensene? Nei, jeg tror... Uh, det, det liksom, uh, ja, vi, vi, vi
3: beveger det. oss mot et samfunn hvor tjenester betyr stadig mer, og vi beveger oss også mot et mer komplekst samfunn hvor det å snakke sammen tror jeg har større uh, betydning. Så det er ja. For mig ville det vært veldig rart om vi skulle ha valt eh, Det
1: ville jo tvilsomt vært eh, rart, og det ville jo vært å gå bakover. Eh, jeg, samtidig har jeg en sånn følelse av at jo mer vi gjør denne type institusjoner og ordninger til vedtattesannheter, som vi som vi sier at vi kan ikke leve uten dem, jo, jo, jo mer bidrar vi over tid til å undergrave dem fordi det er så lett å argumentere ja. mot dem når, du, når du, du får sånne leire som du sier, nei det er helt uvurdelig, vi må ha det, det er ikke mulig å se for seg, jeg, jeg ikke sant, vi må generasjon... kunne leke med tanken og ja. argumentere for det hver dag, vi ja. må kunne forsvare EUS,
2: hver dag. Og, og jeg mener at min både politikere, men også næringsliv som er vokst opp med EUS, jeg var altså med på EU-valgkampen i 1994, vi slår fast at vi ikke ble medlem, så gjennomførte vi EØS-forhandling og ble medlem, for da har vi bare tatt for mm. Og vi har tatt for at de som vokser opp i dag forstår hvorfor det er viktig. Jeg mener vi ikke har gjort jobben med å forklare hvorfor det er viktig. Hva er alternativet? Hva er alternativet for norsk økonomi, for norsk næringsliv? Eh, Hva er, for det er veldig mange som sier at det bare inngår en frihandelsavtale. Ja, er det det? Det så syv
3: år brukte Kanada på å få det frem, og det holdt på å bli stoppet av en delstatt i Belgia, ikke sant? Mm.
2: Det, det, det er Kanada. Ja, det er Kanada. Det, ja, og det er Kanada, og de er større enn Norge. Ja, de er ganske mye større. Ja, ok. Men, men, og derfor så mener jeg at vi har en jobb å gjøre med å drive både folkopplysning, men også ha en aktiv debatt knyttet til disse temaene. Ja,
1: og, og det, det tror jeg jo egentlig er poenget spørsmål. mitt, at vi ikke bare avfeirer og sier at nei, det er helt uverdelig og vi må ha det, men at vi faktiskt er vilde til å eh, argumentere for det, eh, og tänke tanken om alternativ også, fordi det er de der ute som er ganske oppegående og som tänker det alternativet, mm. mm. og argumenterer godt for seg. Mm. Eh, så det tror jeg er viktig.
0: Og så er det jo det, Per, hvis du ser på listen til SSB over de landene vi eksporterer og importerer fra, så er det pepp rett med landet i Europa på den topp med Tyskland og Storbritannia, og er mange milliarder i sving hvert år, så et par prosent her, et par prosent her, det blir fort, det blir fort en del milliarder.
1: Det gjør det. Mm. Vi er nødt til å runde av nok en sending. Det har vært utrolig interessant å ha dere i studio, næringsminister Monika Melland, og sjefeøkonom INH, Øystein Dørum. Magne Antonsen har som vanlig produsert denne sendingen, og Marius, vi må jo oppfordre folk til å dele rate oss iTunes, eller den spilleren de igjen har, komme med innspill på, på Twitter, og for del, høre på oss Tack neste uke. Takk for, Takk for nå. Sendingen presenteres av PVC.
0: Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.